1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sitzen hier wieder im Podcast-Studio mit einem Klinikhelden. Mein Name ist Jule Bleier und mein Klinikheld heißt Michael e. Teich. Und man möchte eigentlich bei Klinikhelden ja oft erstmal an Ärzte und an Pflegepersonal denken. Aber unser Klinikheld von heute ähm, ist eigentlich dafür zuständig, dass diese Menschen überhaupt den Weg in die Klinik finden. Er ist nämlich Personalleiter und zwar vom Agaplesion Diakonie Klinikum Hamburg in einem Spüttel und vom Agaplesion Plesion Betester Krankenhaus in Bergedorf. Herzlich willkommen, Herr Teich. Schön, dass Sie hier sind.
0: Hallo, guten Morgen, Frau Bleier.
1: Herr Teich, wie groß sind denn die beiden Häuser, von denen ich eben gesprochen habe? Für wie viele Menschen sind Sie erstmal so verantwortlich?
0: Ja, die beiden Häuser sind ein kleines bisschen unterschiedlich groß. In Bergedorf haben wir rund 1000 Mitarbeiter im Betester Krankenhaus und im Diakonieklinikum hier in Eimsbüttel haben wir rund 1200 Mitarbeiter, also insgesamt 2200.
1: Und es ist ja wirklich, Sie sind ja dann für jeden ähm, zuständig, der in einem Krankenhaus arbeitet. Das geht vom Chefarzt bis zu den Menschen am Empfang, die in der Kantine arbeiten, das Putzpersonal. Ähm, Wie ist es denn, ähm, in welchem Bereich werden aktuell am dringendsten Mitarbeiter gesucht?
0: Also erstmal ja, grundsätzlich ist es so, dass ähm, ich für alle Berufsgruppen ähm, zuständig bin. Im Großen und Ganzen teilt sich ja ein Krankenhaus eigentlich in drei Säulen auf. Einmal die die Ärztinnen und Ärzte, das Pflegepersonal und dann... Alle anderen Berufe, Verwaltung, Reinigung, all diese diese Berufe, so könnte man jetzt ganz grob sagen, drei, drei Säulen. Wobei es in Krankenhäusern üblich ist bei uns auch so, dass manche Berufsgruppen ähm, über Servicegesellschaften beschäftigt sind. Das betrifft bei uns zum Beispiel ähm, den Bereich der der ähm, Kantine, also das, der Cafeteria und der Reinigung sind so einige Berufe. Aber ansonsten, ähm, klar, für alle Berufe zuständig. Ja, und wen wundert es? Ähm, also wir haben ja im Prinzip nicht nur einen Fachkräftemangel, wir haben ja eigentlich einen Arbeitskräftemangel, der sich durch alle Berufsgruppen ähm, zieht. Also einfach ist es tatsächlich in gar keinem Bereich, aber ich denke schon im Bereich der Pflege, was ja auch ähm, in der Regel der größte Bereich ist, da ist, schon, ähm, da ist es schon am schwierigsten. Ja.
1: Wie lange sind Sie denn schon äh, in der Personalleitung und wie lange schon an einem Krankenhaus und hat sich dieses Problem in der Zeit massiv verschärft?
0: Also für den Personalbereich bin ich schon mein ganzes Berufsleben zuständig, in ganz vielen verschiedenen Positionen, Personalleitung auch schon sehr lange. Krankenhauspersonalleitung tatsächlich erst seitdem ich für diese beiden Häuser arbeite, seit etwas mehr als zwei Jahren. Ähm, Vorher war ich in der Beratung tätig und habe fünf Jahre lang ähm, Krankenhäuser in den Personalabteilungen beraten insofern habe ich da sehr viel gelernt und habe mich dann irgendwann entschieden, eben aus der Beratung auch direkt in ein Krankenhaus zu gehen. Ja, es hat sich natürlich verschärft. Also einfach war es tatsächlich nie. Ich war immer auch unter anderem für die die Mitarbeitergewinnung zuständig. Und einfach war es in der Tat nie. Aber in den letzten Jahren hat es sich schon verschärft, und das kann man aber auch nicht nur für die Krankenhausbranche sagen. Im Prinzip zieht sich das ja durch alle durch alle Branchen oder durch fast alle Branchen. Ähm, man tauscht sich auch mit Kollegen anderer Branchen aus. Also viel besser ist es in anderen auch nicht. Ähm, geändert hat sich natürlich klar, wir haben eine, eine starke demografische Veränderung. Ähm, es gehen viele Menschen jetzt ähm, Monat für Monat auch in Ruhestand. Ähm, das ist sicherlich ein Grund, äh, warum das so ist und ja, der Personalbedarf steigt in vielen Branchen. Wir haben auch eine sehr hohe Beschäftigungszahl. Insofern hat sich das schon in den letzten Jahren nochmal spürbar, spürbar verschärft. Ja.
1: Sie haben jetzt gesagt demografischer Wandel, deswegen Leute scheiden einfach wie aufgrund ihres Alters aus. Aber gibt es auch viele, die ähm, sagen, das ist ähm, mir einfach ein zu anstrengender Beruf. Die Work-Life-Balance stimmt da nicht. Ich ähm, orientiere mich deswegen neu.
0: Kann ich nicht bestätigen. Also ähm, Einzelfälle gibt es ja immer, wie in jedem Beruf, dass jemand sagt, das, das ist jetzt nicht mehr so das, was ich machen möchte, aufgrund von Schichtarbeit, Wochenende, was auch immer. Aber das nehme ich nur als Einzelfälle wahr. Ganz persönliche Gründe, warum das jemand macht. Dass ich jetzt hier ähm, spüren würde, dass das eine Entwicklung ist, kann ich gar nicht bestätigen. Nein.
1: Es werden aber auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall personal gesucht. Was ja. machen Sie? um Personal zu gewinnen?
0: Also grundsätzlich ist es immer schon so gewesen, dass man sehr vieles tun muss. Sehr viel, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich, mit viel meine ich, dass man viele Maßnahmen ergreifen muss. Es gibt nicht eine, und es gab es aus meiner Sicht, in meiner Erfahrung gab es das auch nie, dass man nur eine Quelle oder ein Kanal oder eine Idee äh, verfolgen kann und dann findet man ausreichend Personal. Sondern es ist immer eine sehr breite, Palette gewesen von Dingen, die man alle parallel tun muss. Das fängt an bei der einfachen Stellenanzeigenschaltung, die heute immer noch dazugehört. Klar, die hat sich natürlich viel mehr von Print auf Online ähm, verlagert, aber das ist eben nur eine Möglichkeit. Was man sonst tun muss, ist die typischen Dinge wie ähm, in den sozialen Medien aktiv zu sein und auch nicht nur mit Anzeigen, sondern man muss Geschichten erzählen, muss Stories erzählen, man muss dem Haus nach außen ein Gesicht geben, damit sich Derjenige, der sich interessiert, schon ein Bild machen kann. Was erwartet mich da vermutlich? Wie arbeiten die? Wie sieht das aus? Also wir mögen ja alle gerne Bilder und Ton und da ist es immer gut, wenn man sowas macht. Aber wir müssen auch auf Messen präsent sein.
1: Darf ich ganz kurz einhaken ja, und dazu diesem Bild, weil das würde mich ja. jetzt sehr interessieren. Ja. Wie, ähm, wie, sind die un- wie unterschiedlich sind die beiden Krankenhäuser, für die sie tätig sind? Wie ist jetzt das Agaplesion in einem Wie, als was für ein Krankenhaus präsentiert sich das nach außen?
0: Ähm, naja, das Eimsbüttler Krankenhaus hat natürlich den einen Vorzug, dass es mitten in einer Wohngegend liegt, wo ganz viele Menschen in Hamburg wohnen wollen, mit einer hervorragenden Verkehrsanbindung ähm, und, und ja, viele Menschen vermute ich mal, können das Haus auch fußläufig erreichen. Ähm, es ist ein sehr neues Krankenhaus, also das Gebäude ist erst rund zwölf Jahre alt, soweit ich weiß. Die Geschichte des Krankenhauses war sehr viel älter, aber das Gebäude ist noch sehr modern, sehr neu. Bergedorf ist ähm, ein sehr, sehr traditionelles Haus, ähm, ist auch aus meiner Sicht auch sehr modern, ist halt ein bisschen am Stadtrand, hat ähm, hat wahrscheinlich auch ein etwas anderes ähm, Klientel, was Patienten und Mitarbeiter angeht, aber im Großen und Ganzen kann man die Häuser schon miteinander vergleichen, allein ja schon ähm, wegen dem kirchlich-diakonischen Hintergrund. Ähm, ja, und das Wichtigste, weil Sie ja eben auch nochmal gefragt haben, Sie haben gesagt, ihm auch nochmal ein Gesicht zu geben, ähm, was wir in beiden Häusern machen, ist, dass wir sehr viele ähm, Praktikumsplätze und, und Hospitationen anbieten, ähm, weil wir da auch natürlich die Erfahrung gemacht haben, Mitarbeiter wünschen sich das, aber auch wir finden das sehr gut, wenn man sich vorher einen Eindruck gemacht hat. Wir haben zum Beispiel auch sehr viele Schülerpraktikanten, die sich ähm, mal anschauen, wie ist eigentlich der Beruf, was erwartet mich, wie sind die Häuser. Also das gehört für uns auch dazu, dem nach außen ein Bild zu geben und letztendlich, ganz klar, ist natürlich das Wichtigste von allem immer, dass das Haus auch ähm, nach außen, ein. man nennt das so neudeutscher Employer Branding, also ähm, was sagen die Mitarbeiter, die heute dort arbeiten über das Haus, wie zufrieden bin ich, ähm, wie gerne arbeite ich da, wie gerne gehe ich dahin? wie werde ich dort behandelt. Das ist heute natürlich schon gerade in so einem starken Wettbewerb, wo sich ja die Menschen den Arbeitsplatz aussuchen können, schon sehr, sehr wichtig, dass man da, ja, ein ähm, sehr gutes Bild abgibt.
1: Na klar, wenn die ähm, Mitarbeiter sagen, <lacht> ich möchte hier am liebsten eigentlich weg, aber ich weiß nicht wohin, dann möchte sich natürlich auch keiner bewerben. Jetzt können wir wieder zurückkommen. Sie haben gesagt eben, also das Bild geben, in den sozialen Medien natürlich, präsent sein, irgendwie äh, Anzeigen äh, sehen heute anders aus. und haben Sie gesagt, auf Messen gehen. Was gehört noch dazu? Wie kommt man noch an Personal ran? Geht man auch ins Ausland? Muss man da irgendwie die Finger ausstrecken?
0: Hm, wichtiger Hinweis, ja danke. Ähm, ja, tatsächlich ist das so, das machen wir auch in beiden Häusern. Ähm, wir arbeiten hier mit Agenturen zusammen, wir ähm, arbeiten natürlich auch mit der Stadt zusammen. Es gibt ja bestimmte beschleunigte Verfahren, so dass wir aus verschiedenen Ländern ein paar Beispiele, also wir sind da jetzt nicht so festgelegt, was die Länder eigentlich angeht, was kristallisiert sich so ein bisschen raus. Wir haben Kolleginnen und Kollegen eingestellt aus Südamerika, aus ähm, Asien. Ähm, teilweise auch aus dem arabischen Raum, die ähm, entweder in dem Land schon gelernt hatten oder zumindest schon eine Grundausbildung hatten. Meistens haben sie aber dort schon gelernt und machen dann in Deutschland durchlaufen ein Anerkennungsverfahren, was sie entweder bei uns machen und dann auch direkt von uns übernommen werden oder was sie möglicherweise auch woanders gemacht haben und dann vielleicht nach Hamburg wechseln möchten. Ähm, Insofern ist das schon auch ein ganz wichtiger Bereich, in Zukunft wahrscheinlich auch nicht verzichtbar, um den, den, den Fachkräftebedarf decken zu können.
1: Muss man sich dann auch um diese Menschen ähm, kümmern, dass man ihnen Wohnungen zur Verfügung stellt, dass man dass man auch guckt, dass sie auch privat irgendwie ankommen. Inwieweit werden sie da begleitet?
0: Ja, das muss man auf jeden Fall tun. Wenn man die Menschen einfach, die kommen ja aus einer fremden Kultur, sie arbeiten in einer Stadt, wo ja in Hamburg auch der Wohnraum nicht so einfach ähm, zu, zu gewinnen ist, also aus ganz vielen Gründen muss man diese Menschen natürlich unterstützen, an die Hand nehmen. Wir haben in beiden Häusern Integrationsmanagerin Manager ähm, angestellt, die sich darum kümmern, ähm, ja zu unterstützen bei den bei den ähm, Behördengängen, bei der Bank, bei Papier, bei Papieren, die erstellt werden müssen, ähm, aber auch bei der Wohnungssuche, ja. Und wir haben tatsächlich in beiden Häusern Stellen, wir auch genau für für diesen ähm, Mitarbeiterkreis auch ähm, Wohn- Wohnungen zur Verfügung, zumindest. Für Übergangsweise, bis jemand ähm, entsprechend angekommen ist in Hamburg und sich dann auch was Eigenes gesucht hat. Ohne diese Integration, ohne diese persönliche Unterstützung würde das, ähm, würde das sehr schwierig werden. Es würde wahrscheinlich auch gar nicht funktionieren.
1: Was machen Sie aber noch, um äh, sich jetzt gegen andere Häuser durchzusetzen? Also gerade in Hamburg, äh, in einer Metropolregion, gibt es genug Krankenhäuser und alle suchen gerade nach Pflegepersonal. Was, äh, ja, was sagen Sie? Wie kann das, äh, das Agaplesion Klinikum und äh, das Betester, warum dahin?
0: Ja, ähm, das Paket muss natürlich stimmen. Also neben der, neben dem guten, ich sag mal, dem guten Bild, was wir nach außen abgeben als Arbeitgeber. Ähm Stichwort Employer Branding, ähm, also ähm, eine gute Mitarbeiterbewertung zu haben. Daneben müssen wir natürlich ein gutes Angebot machen, ist ja keine Frage. Das heißt, ähm, wir brauchen auf der einen Seite, Geld ist nicht alles, das wissen wir auch, es steht vielleicht gar nicht mal unbedingt an erster Stelle, aber es ist natürlich sehr wichtig. Insofern brauchen wir einen attraktiven Tarifvertrag. Den haben wir in beiden Häusern mit dem kirchlichen kirchlichen Tarifvertrag ähm, Diakonie, KTD, ähm, Im Diakonieklinikum haben wir auch noch einen zweiten Tarifvertrag, die, ähm, den AVR, das sind die arbeitsvertraglichen Richtlinien. Und der muss natürlich attraktiv sein, der entwickelt sich permanent weiter. Wir haben jetzt ähm, im, im KTD zum Beispiel, im kirchlichen Tarifvertrag für beide Häuser, eine Tariferhöhung von 10 Prozent ähm, im nächsten Jahr. Das haben die Tarifverteilen als historisch ähm, erklärt. Solche Tariferhöhungen hat es wahrscheinlich noch nie gegeben. Klar ist der aktuellen Entwicklung auch geschuldet. Aber das tut uns als Arbeitgeber, als Belastung uns natürlich klar. Es ist nicht, nicht alles ist refinanziert. Man muss am Ende auch Geld verdienen. Aber es hat uns natürlich jetzt sehr geholfen für die bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Zufriedenheit. Und es hilft uns auch in der Mitarbeitergewinnung. Also ganz wichtig, dass das Paket stimmt. Also da gibt
1: es doch große Unterschiede zwischen den Häusern, wie, äh, wie die Menschen bezahlt werden, die in derselben, in derselben Position arbeiten. Genau.
0: Unterschiedliche Krankenhäuser haben in der Regel unterschiedliche Tarifverträge und unterschiedliche Regelungen. Ähm, Bei uns kommt natürlich hinzu, neben den Dingen, die im Tarifvertrag festgelegt sind, wie Bezahlung, ähm, 30 Tage Urlaub und all diese Dinge, die im Tarifvertrag ja geregelt sind, auch Arbeitszeiten geregelt sind. Bei uns gilt die Arbeitszeit von 38,5 Stunden. Ähm, Daneben gibt es ähm, natürlich auch Dinge, die Arbeitgeber freiwillig machen wollen und auch machen müssen heute, um wettbewerbsfähig zu sein, ich sage mal so ein paar Beispiele bei uns, also die Möglichkeit ein, ein Jobrad zu ähm, leasen, also über den Arbeitgeber staatlich gefördert durch Steuerbegünstigung, ähm, über drei Jahre einen Fahrrad zu leasen und tatsächlich auch zu einem Preis, wo man vielleicht selber sagen würde, naja, das wäre mir ja zu teuer, das zu kaufen. Das lease ich dann über drei Jahre, habe eine deutliche Steuervergünstigung bis zu 40 Prozent, je nachdem in welcher Steuerklasse man ist. Ähm, wir fördern natürlich die Mobilität in Form von öffentlichem ähm, Nahverkehr. Ähm, da gibt es ja das schöne ähm, deutschland im Moment, was eigentlich 49 Euro kostet, was wir, was wir mit, einem, mit einem erhöhten Beitrag fördern, sodass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur 29 Euro bezahlen müssen. Ganz wichtiges Thema, also so Dinge wie betriebliches Gesundheitsmanagement wird heute, glaube ich, auch von den meisten Mitarbeitern auch erwartet, dass der Arbeitgeber sich darum kümmert, das machen wir. Natürlich auch solche Dinge wie Fitnessangebot, vergünstigte Einkaufsmöglichkeiten, aber ich glaube auch, dass Mitarbeiter sehr darauf achten, wie weit habe ich denn die Möglichkeit auch bei Arbeitszeiten mitzusprechen. Genau, gerade ja gerade Thema. im Krankenhaus
1: genau. ja ein riesiges Thema, dieser Schichtdienst, diese Nachtschichten, genau. Wochenendarbeit, Richtig. alles wirklich Work-Life-Balance unfreundlich.
0: Ich würde das nicht unfreundlich nennen. Ich glaube, es ist ein bisschen, es hängt, glaube ich, von jeder Persönlichkeit selber ab. Ähm, Natürlich ist das im Vergleich zu herkömmlichen Berufen deutlich mehr. Überhaupt gar keine Frage. Ähm, Ein Krankenhausbetrieb muss 365 Tage im Jahr funktionieren. Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, ähm, ist das ja aber auch so, dass diese Arbeitszeiten mit Zulagen und mit Freizeitausgleich und so belegt sind. Also man hat ja durchaus auch eine Menge Vorteile damit. Hat möglicherweise auch Freizeit zu Zeiten, wo andere Menschen regelhaft arbeiten. Also das, glaube ich, ist sehr individuell. Und wenn man ins Krankenhaus geht, weiß man das. Und dann ist die Frage, wie weit habe ich dann die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Und das hat natürlich seine Grenzen. Das ist überhaupt keine Frage. Das Krankenhaus muss funktionieren. Aber wir haben praktisch täglich Wünsche von Mitarbeitern auf den Tisch, die ihre Arbeitszeit reduzieren möchten, Manchmal auch höher setzen, haben vielleicht in Teilzeit angefangen, haben festgestellt, da geht auch ein bisschen mehr. In der Regel sind das eher Arbeitszeitreduzierung über alle Berufsgruppen, die wir in der Regel auch ähm, ähm, zustimmen. Klar gibt es auch gesetzliche Regelungen, was wir tun müssen, aber es geht ja nicht immer nur darum, was man tun muss, sondern wir haben natürlich auch ein Interesse daran, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen und lange bleiben. Und da ist das Thema, ich habe bestimmte Arbeitszeitwünsche. Und wir gehen so weit darauf ein, wie es eben geht. Es geht nicht immer, keine Frage, wir sind ein Krankenhaus, aber es geht schon wirklich eine Menge und ich glaube, das macht einen als Arbeitgeber auch attraktiv, gerade als Krankenhaus.
1: Also, dass an die Dienstpläne eben nicht so vorgeknallt werden und äh, man einfach eingeteilt ist, sondern da eben auch individuell, wie die Menschen eben leben, haben sie Familie, haben sie das nicht wie es eben für Sie äh, auch so in den, in den Alltag passt. Und was ist jetzt so eine ähm, Arbeitszeit, wenn Sie sagen, es kommen die meisten und möchten reduzieren? Wie viel arbeiten die, die Menschen so im Schnitt im Krankenhaus? Oder kann man sagen, die möchten eigentlich eher immer nur vier Tage die Woche arbeiten? Oder was ist so, gibt es da irgendwie so einen Mittelwert?
0: Also die, die regelhafte Arbeitszeit ist ja 38,5 Stunden bei uns im Moment noch Vollzeit. Und wenn reduziert wird, dann wird in der Regel so... Ich sage mal in Richtung so 75 Prozent ist immer so so eine Größenordnung, also irgendwo 30 bis 35 Stunden. Aber teilweise wird die Arbeitszeit auch halbiert, also 20 Stunden bis hin zu 25 Stunden. Das ist sehr individuell, hängt mit der familiären Situation zusammen. Aber wenn man seine Arbeitszeit, ich sage mal, mindestens um sieben oder acht Stunden reduziert, dann läuft das natürlich schon darauf hinaus, dass man dann auch irgendwann bei einer Vier-Tage-Woche ankommt. Das ist aber in der Tat sehr individuell. Es gibt auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, lassen das auch gerne erstmal befristet machen, um das mal auszuprobieren. Wie fühlt sich das für mich an und wie komme ich da auch mit dem Geld dann klar?
1: Wie viel arbeiten Sie? Arbeiten Sie voll?
0: Ich arbeite voll. Genau in der Verwaltung bei uns wird auch 40 Stunden gearbeitet. Also ich habe so einen klassischen außertariflichen ähm, (lacht) Dienstvertrag der sich zwar am, ähm, am ähm, Tarifvertrag orientiert, aber nicht an der tariflichen Arbeitszeit, sondern bei uns ist das in der Verwaltung 40 Stunden.
1: Und wie teilen Sie sich auf, weil Sie müssen ja zwei Häuser bedienen. Sind Sie dann immer mal ein paar Tage in dem einen und ein paar Tage in dem anderen?
0: Es gibt ja, ja ganz genau, es gibt ja so eine ganze Menge regelhafte Termine, die man so hat, fixe mit der Geschäftsführung, mit der Mitarbeitervertretung und die müssen natürlich so ein bisschen festgelegt werden. Deswegen macht es schon Sinn, dass es regelmäßige Termine sind Und das heißt für mich, Montag und Dienstag bin ich in der Regel immer in Bergedorf, es sei denn, es liegt irgendwas Außergewöhnliches an und am Donnerstag und Freitag immer in Eimsbüttel und der Mittwoch steht dann immer so dem ähm, zur Verfügung, wo der jetzt gerade so der Bedarf ist.
1: Und wie sieht so, natürlich haben Sie mal hier einen Termin, der dann jede Woche fix ist und mal an einem anderen Tag, aber wie sieht so ein Tag von Ihnen in der Regel aus? Wie läuft der ab?
0: Also Arbeitsbeginn so ist im Krankenhaus auch tatsächlich in der Verwaltung nicht so, wie man sich das vorstellt, die kommen um neun und gehen dann um um vier oder so, sondern auch wir fangen so in der Regel irgendwann zwischen halb acht und halb neun sind die meisten dann da. Ich bin so derjenige, ich muss aufgrund der Verkehrslage, weil ich doch viel Auto fahre, äh, immer sehen, dass ich immer sehen, dass ich äh, äh, früh genug loskomme, damit ich einfach durch die Stadt komme. Das heißt, ich bin in der Regel zwischen halb acht und acht im Büro äh, und dann geht eigentlich Also wir kommunizieren sehr viel im Krankenhaus per E-Mail, also der erste Check ist dann eigentlich immer mal so schauen, was ist jetzt seit gestern Nachmittag oder auch teilweise über Nacht, kommen auch diverse E-Mails rein, einmal checken. Dann gibt es eine Menge Projekte, die wir machen, aber wir sind natürlich auch der Dienstleister für, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so dass man immer sagen kann, ich würde sagen, so pauschal ist die Hälfte des Tages ganz gut geplant und die andere Hälfte, die kommt dann ähm, dazu aufgrund von, es gibt Rückfragen, es gibt ein Problem, es muss was gelöst werden. Wir sind ja letztendlich auch Dienstleister und im Krankenhaus ist immer Bewegung. Es kommen immer Menschen zu uns, die Fragen und und, und ähm, ja, Problemstellungen haben und ähm, da unterstütze ich natürlich auch so, dass man sagen kann: Hälfte der Woche arbeite ich wahrscheinlich an Projekten und Terminen und die andere Hälfte ist dann eher mal so ein bisschen ähm, operatives, reaktives Geschäft.
1: Aber jetzt Menschen einstellen, machen Sie das? Das machen Sie wahrscheinlich nicht selber, sondern das wird wahrscheinlich werden wahrscheinlich Mitarbeiter von Ihnen machen, oder?
0: Ja, auch das teilt sich bei uns ein bisschen auf. In der Pflege ist es so, dass ähm, die Pflege da sehr viel tatsächlich selber macht. Das heißt, wenn sich jemand bei uns bewirbt, dann spricht er in der Regel gleich mit Menschen aus der Pflegedienstleitung oder aus der Stationsleitung. Das liegt allein schon daran, dass natürlich jemand, der gerne im Krankenhaus arbeiten möchte und auch eine Ausbildung im Krankenhaus hat und sich auskennt, natürlich sofort wissen möchte, mit wem habe ich das zu tun, wie sehen die Aufgaben aus, der hat dann so viele spezifische Fragen, dass es ganz wichtig ist, dass er immer gleich einen kompetenten Ansprechpartner hat und dass er auch das Gefühl hat, wir sprechen die gleiche Sprache. Es geht ja immer wieder so ein bisschen um Bild erzeugen und ein gutes Gefühl haben und da ist es wichtig, dass dann jemand aus der Pflege auch gleich mit jemandem aus der Pflege spricht. Das ist ganz ähnlich auch bei den Ärztinnen und Ärzten, da will man eigentlich auch von Anfang an einen einen Ansprechpartner aus aus der Klinik haben. Da sind wir im Bewerbungsprozess immer nur unterstützend dabei, also was die Gewinnung angeht oder auch was Fragen zum Einkommen und zu den den, ähm, Bedingungen angeht. In der Verwaltung ist ein bisschen anders, da sind wir teilweise dann auch in den Bewerbungsgesprächen selber dabei.
1: Und achtet man, weil ja so dringend Menschen gebraucht werden, sind die Hürden ein bisschen niedriger? Also dass man vielleicht früher darauf geachtet hat, der muss noch dies mitbringen und der muss noch das mitbringen und da muss was stimmen. Und dass man jetzt da einfach mit seinen Ansprüchen auch äh, als Arbeitgeber runtergegangen ist?
0: Absolut. Ähm, die Grenzen, also ähm, wenn man ehrlich ist, ist es ja so, ähm, früher hat man vom Bewerbungsgespräch Gesprochen spricht man heute vielleicht auch noch davon, aber eigentlich ist es ja ein Verkaufsgespräch und zwar fast ein Verkaufsgespräch von uns ähm, und natürlich halten wir am Anfang die 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 Schwellen niedrig. Wir brauchen, da wir ja hauptsächlich Fachkräfte brauchen, brauchen wir natürlich ähm, Berufsabschlüsse, äh, Zertifikate, ähm, Examen, Studium, alles was man, je nachdem welches Berufsbild es ist, ist ja ganz klar vorgeschrieben, was benötigt wird. Aber im ersten Schritt ist schon die Schwelle sehr niedrig. Sie sagen, ja, schicken Sie uns mal ne, Ihre Kontaktdaten gerne Lebenslauf. Muss gar nicht im ersten Moment auch schon sein. Lassen Sie uns erst mal reden. Dann erst im nächsten Schritt, wenn wir dann sagen, okay, es kommt zu einer Zusammenarbeit, dann brauchen wir natürlich diese ganzen Belege, weil das alles auch gesetzlich geregelt ist. Aber so für das erste Gespräch ist die Schwelle sehr, sehr niedrig. Und auch wenn Sie bei uns auf die Website gucken, ähm, dann wird man eigentlich nur aufgefordert, den Namen und eine Kontaktmöglichkeit zu hinterlegen, also E-Mail oder Telefon. Alles andere ist freiwillig Schwelle, also sehr, sehr niedrig.
1: Sie sind ja jetzt äh, seit zwei Jahren an diesen, an, äh, an diesen beiden Häusern, also äh, wirklich fürs Krankenhaus tätig. Ist das für Sie auch etwas ganz Besonderes? Könnten Sie sich vorstellen, jetzt bei jeder x-beliebigen Firma im Personalbereich zu arbeiten oder ist es für Sie auch was Besonderes, an einem Krankenhaus zu sein?
0: Ja, die Entscheidung habe ich ganz bewusst getroffen. Ich habe den größeren Teil meines Berufslebens tatsächlich im Bereich Industrie und Dienstleistung verbracht und hatte bis 2015, 2016 relativ wenig mit Krankenhäusern zu tun. Habe dann durch einen beruflichen Wechsel sehr viel mit Krankenhäusern, insbesondere eben mit den Personalabteilungen zu tun gehabt und habe für mich festgestellt, dass das tatsächlich auch... Ein Für mich ein persönlicher Mehrwert ist, im Gesundheitswesen zu arbeiten. Das gibt mir ein deutlich mehr Sinn an meiner Arbeit. Und ich habe auch festgestellt, für ein kirchliches Haus zu arbeiten, ist nochmal ein weiterer Schritt, dass man da ein gutes Gefühl hat. Also ich mache das sehr, sehr gern und kann mir im Moment schwer vorstellen, was anderes zu machen.
1: Das ist ja auch jetzt schon Außenwerbung, was Sie jetzt hier machen, jemand, der glücklich ist, an einem Krankenhaus zu arbeiten, als ein ein zufriedener Mitarbeiter. Herr Teich, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diesen äh, spannenden Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit und in die Personalwelt äh, von zwei wichtigen großen Hamburger Krankenhäusern. Schön, dass Sie hier waren.
0: Sehr gerne, Frau Bleier. Ich danke Ihnen auch sehr. Vielen Dank. Tschüss.